0: Bad Pyrmont 1924 Ein Streifzug zum Werbefilm über Bad Pyrmont aus dem Jahr 1924 und der dazugehörigen Filmmusik aus dem Jahr 2021 Produziert von Maximilian Wilzmann Unterstützt durch Jörg Schade, Matthias Weibrich und die Pyrmonter Theaterkompanie Sprecher
1: Jule Stolpe
0: und Maximilian Wilzmann. Pyrmont 1924. Ein Film, etwa 19 Minuten lang, über die Stadt Bad Pyrmont aus den 1920er Jahren. Aufgeführt wurde er bisher viermal, also in der heutigen Zeit. Wie es dazu überhaupt kam und was für ein Prozess bis dahin durchlaufen werden musste, darum geht es in diesem Streifzug. Aber warum wurde dieser Film vor etwa 100 Jahren überhaupt gedreht? Wir haben dann recherchiert, dass er aus Anlass der Eröffnung der neuen
2: Wandelhalle produziert wurde, um eben Gästen zu zeigen, wie toll das hier ist. Und diese Filme hat man auf den Schiffen gezeigt, die die Südamerika-Linie fuhren, also nach Buenos Aires und zurück. Und auf der Rückfahrt wurden dann diese Filme mit spanischen Untertiteln gezeigt, um eben den geneigten Gästen zu zeigen. Hier gibt es in Deutschland, in, im Weserbergland, einen Ort mit Palmen, da fühlt ihr euch bestimmt zu Hause, fahrt doch da mal hin. Deshalb die spanischen Untertitel, das haben wir auch erst später herausgefunden.
0: Das ist Jörg Schade. Er ist der Leiter der Pürmonter Theaterkompanie, begeisterter Kulturfachmann und engagierter Pyrmonta. Durch ihn können wir diesen einzigartigen Film heute überhaupt sehen. Denn Ende 2019, da machte sich Schade auf in den Keller des Konzerthauses. Eigentlich aus einem ganz anderen Grund.
2: Wie es bei Kriminalfällen ja so ist, kam mir echt Kommissar Zufall zur Hilfe, diesen Film habe ich dann tatsächlich eines Tages, als ich im Konzerthauskeller unterwegs war, wegen einer ganz anderen Geschichte, ich suchte, glaube ich, irgendeinen Scheinwerfer und da stand noch ein alter Projektionsapparat, dann hieß es: ja, der hat mal im Kurtheater gestanden und dann war in einer Ecke so alte Zeitungen und ich bin ja immer neugierig, das ist ja Teil meines Berufes und kramte dann und dann fand ich eine alte Pappkiste, eine Pappschachtel. Filmrollen wurden ja früher in, in großen Pappkisten transportiert und auch verpackt und dann machte ich die auf und fand dieses Siegel, dieses, dieser Filmfirma, von der ich wusste, dass sie diesen Film produziert haben, obendrauf. Dann kriegte ich schon leichte Gänsehaut. Und tatsächlich war da das Original, 35 mm Original des ersten Teils. Und darunter in Zeitungspapier eingepackt, tatsächlich der berühmte, verschwundene zweite Teil. Also ich fühlte mich dann wie so ein Archäologe, der allerdings in einem sehr schlechten Zustand war. Das sah ich schon auf den ersten Blick. Und ich habe das Material dann da erstmal aus dem Konzerthaus gerettet.
0: Der erste Teil dieses Films, der heute insgesamt etwa 19 Minuten lang ist, war bekannt. Der zweite Teil galt aber als verschollen, bis Schade eben diese Kiste entdeckte.
2: Naja, ich habe im Rahmen der Recherche für ein Museumsprojekt des Museums in Pyrmont Filmmaterial gesichtet von verschiedensten Filmsammlern in Pyrmont, die ich auch teilweise persönlich kannte, die aber alle nicht mehr auf dieser Welt weilen und die eben einen großen Schatz hinterlassen haben. Und es geisterte immer eine Videoaufzeichnung eines Bad pymont films von 1924 durch diese Archive, der in verschiedensten Versionen zu sehen war, meistens sehr schlecht kopiert. Und das war eben dieses Auftragswerk von 1924. Und das endete mit dem wunderbaren Filmtitel Ende des ersten Teils. Und wo ja ein erster Teil ist, da vermutet man ja einen zweiten Teil. Aber weder das erste Teil original war zu beschaffen, geschweige denn, wo sucht man danach? Und ich habe dann diverse Recherchen gemacht, es war aber überhaupt nicht aufzutreiben, warum der Film
0: gedreht worden ist, wann und wo das sein könnte, das Material. Und da war er dann, in einer Box im Konzerthauskeller. Zwei Teile eines Films, den man früher, so wissen wir es heute, eben auf den Schiffen gezeigt hat, die zwischen Südamerika und Europa fuhren. Diesen Film den Pyrmontern von heute zu zeigen, ist zwar eine tolle Idee, bis wir dahin kommen, dauert es allerdings noch eine Zeit. Vielleicht erinnern Sie sich, Jörg Schade sagte vorhin, er rettete das Material aus dem Konzerthauskeller.
2: Man muss dazu wissen, dass Filmmaterial bis weit in die 40er Jahre, eigentlich noch bis kurz vor Kriegsende, aus Nitromaterial hergestellt wurde.
0: Nitro-Film also.
1: Nitrofilm, auch Celluloidfilm genannt, ist ein fotografischer Film mit Celluloid als Ausgangsmaterial für den Träger der Bildschicht, der sogenannten Zelluloid-Unterlage. Nitrofilm ist hochexplosiv. Auf der Seite des Deutschen Bundesarchivs heißt es dazu, Nitrocellulosefilm sei bereits im unzerstörten Zustand höchst feuergefährlich. Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung ist das Cellulosenitrat eine zersetzliche Substanz. Einmal in Brand geraten sind die umgangssprachlich Nitrofilme genannten Filme nicht mehr löschbar.
0: Dafür, dass dieses Material heute nicht mehr verwendet wird, gibt es also gute Gründe. Es war ja Stummfilmzeit und
2: Nitromaterial war aus äh, teilweise Baumwolle und äh, ich sag mal Schießpulver ähnlichen Substanzen hergestellt. Wenn dieses Filmmaterial zu stark erhitzt wird, äh, verbrennt das explosionsartig. Also eine Verpuffung gibt es. Das hatte auch zur Folge, dass einige, wenige, oder nicht weniger, einige Kinos tatsächlich abgebrannt sind, weil diese heißen Projektionslampen das sehr hochexplosive Filmmaterial entzündet haben und das Kino ging in Flammen auf. Deshalb fallen diese Filmreste von damals auch in das, das deutsche Sprengstoffgesetz. Das heißt, man durfte die auch damals
0: nicht in der Eisenbahn, nicht in der Straßenbahn transportieren, sondern nur per Kurier. Es war also hochgefährlich. Insgesamt waren die 1920er Jahre, in denen auch der Film entstand, um den es heute geht, eine spannende Zeit für die Filmindustrie. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich in den USA eine richtige Filmindustrie, wobei zu der Zeit schon eine etablierte Szene in Europa vorherrschte. Vor allem in Frankreich wurden im frühen 20. Jahrhundert viele Filme produziert. Produziert wurden zu dieser Zeit ausschließlich Stummfilme. Erst Ende der 1920er Jahre gab es die ersten vertonten Filme. Der Bad Pyrmont-Film entstand also zu einer goldenen Zeit für den Stummfilm. Dazu gab es zu dieser Zeit die Universum Film AG, vielen besser bekannt als die UFA. Das 1917 gegründete Filmunternehmen mit Sitz in Babelsberg ist nicht nur eine der ältesten Filmunternehmen in Europa, die Ufer produzierte in den 1920er Jahren auch eine ganze Reihe von erfolgreichen Filmen, die zugleich einige Schauspieler bekannt gemacht hatten. Der Stummfilm Faust aus dem Jahr 1926 oder die Nibelungen unter der Regie von Fritz Lang aus dem Jahr 1924 sind nur zwei der Beispiele. Jedoch war der Bad Pirmatter Film, rückblickend betrachtet, auch gerade noch zur richtigen Zeit als Stummfilm entstanden. Im Jahr 1927 erlebte der Tonfilm mit »The Jazz Singer« nämlich seinen ersten Durchbruch. Nur acht Jahre später gab es überhaupt noch die letzten großen Stummfilmproduktionen. Diese Art von Film hatte also eine kurze, aber kräftige Blütezeit. Was geblieben ist, ist beispielsweise die Ufer, die auch heute noch Filme wie Jesus liebt mich oder Serien wie Charité, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Wer weiß denn sowas produziert. Aber jetzt zurück zu unserem Bad pürmutter Film aus 1924. Jörg Schader hatte diese alte Filmrolle also im Konzerthauskeller gefunden. Und was macht man, wenn man so einen Film plötzlich in der Hand hält? Ich habe dann dieses Film, hat er ja sofort in eine stabile Metallkiste gepackt
2: und eingefroren. Tatsächlich, weil das ist die adäquateste Form, das erstmal zu lagern und dann erstmal überlegt, was machen wir jetzt
0: damit. Und, das kam zu einem Übel noch dazu, in einem guten Zustand war der Film nicht mehr wirklich.
2: Der erste Teil war noch gut, also man sieht, da da sah die Perforation, das ist ja, die älteren Zuschauer, so wie ich, oder Zuhörer werden sich ja noch erinnern, dass früher die Filme ja mittels einer, eines Zahnrades an einer Lampe vorbeitransportiert wurden und deshalb gab es diesen Perforationsstreifen an der Seite. Das war bei der zweiten Rolle alles kaputt, das, man muss sich das vorstellen, diese große 35mm Rolle war ein fast ein, ein sehr unförmiger, nicht mehr runder Klumpen sehr verklebt, die Perforation war kaputt und ich machte mir relativ wenig Hoffnung, dass man den irgendwie retten kann, wollte es aber wenigstens versuchen. Ich war ja total neugierig auf den Inhalt. Im Kino klang das dann damals
0: so. Ganz schön laut, oder? Deswegen wurde der Stummfilm auch nicht als Stummfilm gezeigt. Musikredakteur Malte Hemmerich vom Podcast Gorsnacks Snacks erklärt, was neben den lauten Geräuschen der Filmprojektoren damals dazu geführt hat, dass zu Filmen Musik gespielt wurde.
3: Nun, da gab es zum Beispiel praktische Gründe. Kinos waren damals ganz anders, als wir sie heute kennen. Nicht so abgeschirmt von der Außenwelt und die Außenwelt, die konnte laut sein. Aber nicht nur das, auch die alten
2: Projektoren konnten ganz schön rattern. Dabei war es für das Publikum sowieso schon seltsam, stumme Menschen auf der Leinwand zu sehen. Wie sollte man denn da in den Film gezogen
3: werden?
0: Und auch, wenn der Film über Bad Pirmon vermutlich auf vergleichsweise ruhigeren Schiffen gezeigt wurde, spielte wahrscheinlich auch damals jemand Musik zu dem Stummfilm. Deshalb war für Jörg Schader auch klar, wenn wir den Film zeigen wollen, dann brauchen wir Musik dazu.
2: Naja, die Geschichte war klar, einmal müssen wir den Film natürlich an dem Ort, wo er damals 1924 im Oktober Premiere hatte, im Krone-Saal, also fast an der Stelle, wo wir ihn jetzt auch gezeigt haben, fast 100 Jahre später, zeigen. Und dann dachte ich, naja, wie haben die Leute das denn früher angeschaut und habe nochmal weiter recherchiert. Ich kenne mich ja im Filmbereich ganz gut aus. Zu der Zeit gab es eben ja nur diese Titel, also Schrifttitel, wo erklärt wurde, was jetzt gerade passiert und welche Emotionen der Schauspieler jetzt gerade hat. Und die Musik kam eben live entweder von einem Pianisten oder von einem kleinen Orchester, je nachdem wie viel Geld das Kino hatte, oder etwas später sogar noch von einer Kinoorgel. Und um das vorzuführen, habe ich gedacht, wie würde denn jemand von heute so einen Film vertonen, im Stil von damals. Und da kam unser wunderbarer Matthias Weibrich, unser musikalischer Leiter, ins Spiel, wo ich ihn fragte, willst du sowas machen? Und er überhaupt nicht gezögert hat und sagt, ja,
0: möchte ich. Matthias Weibrich. Das ist der musikalische Leiter der Pyrmonter Theaterkompanie. Weibrich ist aber auch Autor, Komponist und sogar manchmal als Schauspieler auf der Bühne. Zum Beispiel in der Rolle eines Sängers beim Pyrmonter Sommertheater.
3: The fire Machine guns are roaring and the puppets he frauds. The fiends nail the time bombs to the hands of the claws. Call me anything you like, I will never deny it. Farewell, Angelina, the sky is erupting. I must go where it's quiet.
0: Zu Matthias Weibrich kommen wir aber später noch einmal ausführlich. Aber zurück zum Film. Jörg Schade hatte nun diese verklebte Filmrolle, von der er wusste, dass darauf ein Stummfilm über Bad Pyrmont aus dem Jahr 1924 ist. Zeigen konnte man den Film, nachdem Schade ihn fand, aber noch lange nicht.
2: Ich hatte aufgrund meiner Recherchen ja schon viele andere 8mm-Filme über Pyrmont und so gesammelt und gefunden, digitalisieren lassen. Bin erstmal zu einer Dame gefahren nach Hannover, packte das aus, die kriegte gleich das kalte Grausen, dass ich mit diesem hochexplosiven Material ankam, hat das dann mit Samthandschuhen angefasst und hat gesagt, ich bin die Falsche, ich kann das nicht, hier muss ich passen. Gibt in Deutschland ein paar wenige Firmen, die sich mit solchem Material noch befassen, unter anderem eben Studio Hamburg. Und ich habe die angerufen und habe gesagt, ja, naja, 1924 und so verklebt. Machen wir Ihnen auch wenig Hoffnung, aber bringen Sie das mal her. Und dann habe ich einen schönen Tages diese Metallkiste in mein Auto gepackt und bin relativ schnell nach Hamburg gefahren. Zum Studio Hamburg gibt es eine Firma, eine Postproduktion auf dem Studio Hamburg Gelände. Ich kannte da auch ein paar Leute. Und ich packte dann diese Rolle aus und da wurde sofort die gesamte Belegschaft zusammengerufen, weil das nicht so häufig vorkommt, dass man Material aus der Zeit findet. Dann wurde eine Cutterin geholt, die sich damit auskennt und die sagte, naja, auf der Skala von 1 bis 4, die, die Stufen, die so ein Filmmaterial durchlebt, Stufe 4 ist gar nicht mehr zu gebrauchen, wir waren Ende Stufe 2. Den Film wiederherstellen, das klappt also. Aber man muss ihn ja dann auch zeigen können. Die Perforation kann man nicht mehr retten, man muss da Fehlstellen ausgleichen, um es zu digitalisieren. Man muss das ja irgendwie in einen Projektionsapparat einspannen, damit man es überhaupt transportieren kann und das muss erstmal gemacht werden. Dann habe ich eine Kostenkalkulation erstellen lassen, die ungefähr bei 6000 Euro lag und bin mit meiner berühmten Sammelbüchse losgegangen und habe versucht Geld zu beschaffen, das ist mir tatsächlich auch gelungen. Wir haben dann eben Mittel vom Museum, Mittel vom Staatsbad, denen der Film ja gehörte. Und noch von einer Filmstiftung aus Hannover haben wir also das Geld zusammenbekommen und ich habe das Go gegeben. Versuchen Sie es. Und dann haben sie angefangen.
0: Wenn Sie das einmal sehen wollen, im Internet gibt es tatsächlich Videos von der Restauration eines Nitrofilms. Jörg Schade erklärt, was mit dem verklebten Klumpen in Hamburg gemacht wurde. Ein ganz tolles Verfahren ist das. das
2: habe ich mir auch erklärt. Es gibt ein Apparat, da wird eben der Filmstreifen eingespannt und nicht einge in eingehakt, weil die Perforation ja kaputt war. Der Film wird erstmal gewässert, der wurde also 14 Tage lang gewässert, damit sich die Verklebungen lösten. Dann wurde er leicht bearbeitet, dass er überhaupt ein einziges Mal durch diesen Projektionsapparat durchlaufen konnte. Und der wird durch ein Flüssigkeitsbad geführt, bevor er projiziert wird oder digitalisiert wird. Und diese Flüssigkeit hat die gleichen Eigenschaften wie das Filmmaterial. Und die Flüssigkeit füllt alle Stellen, alle, alle Huckel, alle Löcher aus, nur für den einen Moment der Digitalisierung. Und die haben es tatsächlich geschafft, diesen Film einmal durch diesen Apparat zu jagen und eben ein sogenanntes Digitalisat herzustellen. Und dieses Digitalisat wird dann nochmal elektronisch bearbeitet. Und das war der Vorgang.
0: Seit dem Fund waren da schon mehrere Monate vergangen. Und dann kam irgendwann ein Anruf aus Hamburg.
1: Hallo Herr Schade, Ihr Film, den Sie hier hingebracht haben, das verklebte Ding aus dem Konzerthauskeller. Ich glaube, Sie können sich den mal anschauen.
2: Und das war die zweite große Gänsehaut, die ich bekam, wir haben es geschafft. Also es war ja nicht klar, ob das geht. Und dann haben die mir eine digitale Version zugeschickt. Und dann habe ich den geöffnet und dann hieß es zweiter Teil. Und das war wirklich sehr erhebend, das Gefühl, das zu sehen, was vor mir, glaube ich, kaum jemand gesehen hat. Also Und dass es auch zeigbar war. Es hat natürlich, der zweite Teil hatte Ablösungen, die nicht mehr zu reparieren waren. Die haben sich große Mühe gegeben. Das sieht man dem Film eben auch an. Aber... Er war projizierbar, man konnte es sehen. Da waren diese wunderbaren Szenen drauf mit dem Kutschenrennen in den Rennwiesen vor Tausenden von Menschen. Die Wandelhalle, wo wirklich Hunderte spazieren und wandeln gehen. Dann das alte Kurhaus mit den wunderbaren Terrassen, wo im Prinzip jeder Tisch einen Kellner hatte. Das war alles auf dem Material, eben auch in das alte Kurhotel zu sehen von innen. Also das war war wirklich, ich möchte es fast sagen,
0: großes Kino. Die Gänsehaut, die Jörg Schade bekam, war sicher auch durch die lange Wartezeit begründet. Denn mal eben den Film wiederherstellen, das war nicht.
2: Also es waren tatsächlich mehrere Monate, die wir warten mussten, bis das soweit war, weil die das natürlich auch immer dazwischen geschoben haben. Es ist ihnen aber so gut gelungen, dass Studio Hamburg dieses Projekt tatsächlich auf seine eigene Webseite gepackt hat, weil das wirklich nicht so häufig vorkommt, dass man solches Material noch findet. Es war ja auch so, dass diese Döring-Film, die den damals produziert hat, diesen Film, das war ja im Grunde einer von Deutschlands größten Werbe- und Dokumentarfilmproduzenten. Die hatten 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hannover, haben große Ateliers gehabt, die drehten sowas wie am Fließband. Und das meiste von dem Filmmaterial, was die gedreht haben, ist im Krieg zerstört worden. Und dieser Film wurde zwar, war zwar in, in den Listen, dass es den gegeben hat, aber niemand wusste, wo er war. Und deshalb war das natürlich nochmal eine besondere Sensation, dass wir jetzt diesen Film wieder zusammengeführt haben und die kompletten 20 Minuten dann hatten.
0: Aber was war in dem Film eigentlich so zu sehen? Dinge, die viele Pyrmonter von heute höchstens noch aus Erzählungen kennen. Es gibt zu
2: Anfang des Films eine sehr kurze, aber sehr eindringliche Sequenz. Es ist nämlich meines Wissens die erste Luftaufnahme von Pyrmont und zwar natürlich von den Highlights hier vom Kurpark und vom Schloss. Und äh, das habe ich erstmal so hingenommen, als ich das gesehen habe. Und dann dachte ich, Moment, ich habe doch hier gerade mal recherchiert zu der Bad Pyrmonter Luftrederei. Das ist ja diese berühmte Geschichte von einem etwa einjährigen äh, Unternehmen, was in den äh, Rennwiesen existierte. Die haben da ja richtig einen Flughafen angelegt mit einer Flughalle, die wo die Baupläne ja auch noch existieren und die ich da auch noch gefunden habe. Wo also ein Pyrmonter Unternehmer, der ein Hotel hatte auf der Bahnhofstraße, praktisch drei Flugzeuge gekauft hat. Das erste Flugzeug war eins zum Zusammenklappen. Das konnte er in seine Garage schieben. Und äh, ist auch eine Sendung für sich eigentlich. Ähm, und der hat dann praktisch in diesen Emmerwiesen... da tagtäglich bei gutem Wetter Rundflüge angeboten. Man konnte tatsächlich mit diesen Flugzeugen... also auch bis Hannover und Hamburg fliegen. Auch einmal rund ums um Hermannsdenkmal und die Ecksternsteine. Das wurde auch gern gebucht. Das war dann so ein Gast, konnte mitgenommen werden. Er hatte nachher drei Flugzeuge... Und hat auch äh, Kunstflüge da abgehalten. Also da waren tausende von Menschen, die, davon gibt es leider keine Filmaufnahmen, hat dann also die, die Deutschlands erste und beste Kunstfallschirmspringerin hier gehabt. Ein Jahr später ist sie dann leider tödlich verunglückt, Gott sei Dank nicht hier in Bürmern. Also es war riesig was los, bis eines Tages eines dieser Flugzeuge verunglückt
0: ist. Bei dem Flugzeugunglück ist außer einer Verletzung aber wohl nichts passiert. Jedenfalls wurden mit Hilfe der Flugzeuge die ersten Luftaufnahmen von Bad Pyrmont gemacht, die eben auch in diesem Film Bad Pyrmont 1924 zu sehen sind.
2: Ich habe dann recherchiert, dass offensichtlich eines der letzten Flüge in einem dieser Flugzeuge eben kommerziell gemacht wurde. Das heißt also, der Kameramann hat sich da reingesetzt und wurde dann eben über dieses Gelände geflogen, das muss schon eine Mördernummer gewesen sein. Die Apparaturen waren ja nicht so wie heute Handy groß, sondern die waren richtig schwer. Der hat sich da wohl auch schön festgeschnallt und hat dann eben diese Aufnahmen äh, aus, aus der Vogelperspektive des Pirmonter Kurparks gemacht. Aber das ist meines Erachtens das erste Mal, wo richtig bewegte Luftaufnahmen von Pyrmont zu sehen sind. Das weiß man natürlich nicht, wenn man den Film sieht, aber ich fand es total
0: interessant, das zu wissen. Luftbilder waren damals also nicht so einfach wie heute aufzunehmen.
2: Genau, genau. Man, man denkt ja heute mit jeder Drohne kann ich sowas aufnehmen, aber damals war das ein richtig riesiges Unterfangen und vor allem Fliegen war nicht ungefährlich.
0: Und selbst wenn man den Film schon etliche Male gesehen hat, bei jedem neuen Schauen fallen ein Dinge ins Auge, von denen man denkt, sie seien vorher nicht da gewesen.
2: Man entdeckt immer wieder Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel nach dem 20. Schauen überhaupt erst das Pferd auf der, auf, dem, auf der Hauptallee entdeckt. Ganz am Schluss, äh, so die letzten fünf Minuten, gibt es eine Szene auf der Hauptallee vor dem alten Badehotel, fürstlichen Badehotel, heute der dem Fürstenhof. Und da reitet hinten durchs Bild ein Mann auf dem Pferd. Und dann denkt man, okay, ja, es gab tatsächlich hier einen Reitstall, das haben wir dann auch durch Luftaufnahmen und durch Recherchen herausgefunden. Da konnte man, der hieß Reitstall tattersaal und war eine Dependance aus Hameln. Und der war hinten, wo die andere Fontäne ist, auf der auf der anderen Allee, hinten, wo die Tennishallen sind. Da war ein Reitstall und auch ein Paddock, ist aus, aus, dem, aus der Vogelperspektive auch gut zu sehen. Da konnte man sich, wenn man gut reiten konnte, ein Pferd mieten und tatsächlich durch den Kurpark, über die Allee reiten. Und die Kinder, das ist auch auf Filmen zu sehen, die haben Esel bekommen. Die durften damit Eseln reiten. Finde ich eine ganz irre Geschichte und die haben wohl offensichtlich damit sehr viel Geld verdient. Und es gab offensichtlich sehr viele Leute, die hier in Pyrmont durch den Kurpark geritten sind. Finde ich irre.
0: Und ab diesem Moment, in dem Schade den Film zum ersten Mal vollständig anschauen konnte, war klar, der Film kann gezeigt werden. Also wieder zurück zu Matthias Weibrich, dem musikalischen Leiter der
3: Theaterkompanie. Den hat Jörg Schade dann nämlich kontaktiert. Mit ganz hoher Energie, wie Jörg ja dann immer ist, weil er gerade diesen Fund hatte und also diese restaurierte Version plötzlich da war. Ne? Und dann erzählte er mir die ganze Vorgeschichte und hatte also die Datei mit diesem Film und zeigte mir das sofort. und dachte, Das ist die Sensation und so weiter. Und dann war sofort diese Idee, ja, da muss aber irgendwie Musik dazu. Kannst du dir irgendwie vorstellen, das zu begleiten, irgendwas dazu zu spielen und so. Da war das erst noch so ein, kleinere Gedanke, dass man im Sinne, wie das früher war, so eine Stummfilmaufführung macht, wo eben jemand irgendwie dazu spielt. Und aus diesem irgendwie dazu spielen habe ich dann gesagt, nee, das ist irgendwie, das machen wir nicht. Und dann probieren wir, dass wir da was zu finden, was eben auch exakt passt. Komponieren,
0: das kann Weibrich zwar, ursprünglich liegen seine Wurzeln aber woanders. Genau, also ich habe
3: Schulmusik studiert, also für das Lehramt am Gymnasium. Und ich habe danach noch Musiktheaterregie studiert in Hamburg, das aber nach anderthalb Jahren sein lassen und habe angefangen zu arbeiten. Ja. Also ich war sieben Jahre lang fest angestellt bei Stage Entertainment, habe da in Oberhausen und Berlin diese größeren Musicalproduktionen betreut und auch geleitet, mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt eben hauptsächlich, also die Basis ist Hamburg, ich bin sehr viel am St. Pauli-Theater war auch am Ernst Deutsch, am Thalia, also da ergeben sich immer wieder neue Produktionen. Jetzt momentan spiele ich Kabarett mit Tim Fischer am Hansa Varieté, am Steindamm. Genau.
0: Und so war dieses Projekt dann eben durchaus eine besondere Herausforderung.
3: Für mich ist das das erste Mal und das ist auch total spannend, weil man natürlich, was die Zeiten angeht, überhaupt keine Flexibilität hat. Also der Film ist so, wie er ist und dazu muss es passen. Also ich ich kann mir vorstellen, also ich kenne Kinoproduktion gar nicht, habe sowas noch nie gemacht, aber dass man heute auch mit dem, mit dem Cutter zusammen vielleicht sagt ich, an der Stelle ist Musik einfach so wichtig und so weiter, kannst du die Einstellung vielleicht eben noch zwei Sekunden länger laufen lassen, dass wir das alles unterbringen können und das ist hier halt nicht der Fall. Die Schnitte sind da, wo sie sind und es war auch, wenn ich an ein paar Stellen mal so gedacht habe, oh war dann klar, nein, an dem Film wird nichts verändert. Also wir schneiden da auch nicht irgendwo zwei Sekunden raus, damit das irgendwie besser passt, sondern ich muss die Lösung dafür finden.
0: Zumal eine 19-minütige Musik, die extra und auf die Sekunde genau für einen Film komponiert wird, schon selten ist. Früher hat man es sich einfacher gemacht.
1: Zu Stummfilmen wurde bis in die 1930er Jahre live Musik gespielt. Wie sie bereits gehört haben, von Pianisten, Kinoorgeln oder sogar ganzen Filmorchestern. Erstmals wurde ein von Musik begleiteter Film bereits 1895 von den Brüdern Auguste und Louis Lumière gezeigt. Doch nicht für jeden Film wurde eine eigene Musik komponiert. Es existierte bald ein Sortiment musikalischer Grundstimmungen wie Freude, Heiterkeit, Angst oder Trauer. Das klang dann zum Beispiel so. Oder so.
0: Solche Stimmungen sollten aber nicht zum Bad Pyrmonta-Film gespielt werden. Matthias
3: Weibrich und Jörg Schade einigten sich darauf, wenn wir spielen, dann richtig. Ja, also die Idee entstand gemeinsam mit Jörg. Ne? Was kann man denn da machen? Und das Erste war, ja, findet man irgendwie was ne? oder komponiert man richtig? Oder ich gesagt: nee, dann, dann komponieren wir richtig.
0: Eine Filmmusik komponieren, den Film dazu etliche Male anschauen, Töne schneller spielen oder Noten weglassen, dieser Prozess dauert. Ja,
3: also ich habe da nicht konstant dran gearbeitet, aber das ist so ein Zeitraum von zwei, drei Monaten schon gewesen, in dem das stattgefunden hat. Weil man ja auch erstmal den Film kennenlernen muss. Man muss ihn ein paar Mal sehen, dass man überhaupt sich überlegt, was, was hat der für eine Struktur, hat der überhaupt eine? <lacht> oder ne, was, was kehrt vielleicht wieder, dass man dann auch sagt, wenn ich hier eine musikalische Idee habe, dann kann die bei dieser Einstellung oder bei dieser Einstellung wieder, her, wieder auftreten, damit das auch nicht beliebig wirkt. Die, die Musik soll ja auch eine Form haben, die, die aus sich heraus funktioniert. Und das ist erstmal so Ideen aufschreiben, Sachen ausprobieren, mal gucken, überhaupt ausprobieren, wie, wie viel musikalische Form bekomme ich in ein, so eine Einstellung oder in so einen Abschnitt, den ich mir vorgenommen habe, das ist eine Musik unter diesem Teil oder, na, also das war, war viel, mal das probieren, mal das probieren, dann ist das ja heute mit dem Computer ganz geschickt. Man kann auch spontan improvisieren zu dem Film spielen und das aber natürlich aufzeichnen. Und sich dann selber wieder anschauen, funktioniert das und im Zweifel, wenn einem da was gefällt, das dann mal ausnotieren und von da dann wieder weiterarbeiten. Also so ist ganz viel auch entstanden, dass man einfach spontan mit dem Film spielt und dann ist irgendwann ein Motiv entstanden. Und das Motiv klingt so. Dieses Motiv, ne? das ist ja das Spannende, ist im Prinzip nur das. Vier Töne, die im Film immer wieder
0: auftauchen. Gleich am Anfang. Oder als Walzer im Verlauf des Films. Und auch um bestimmte Szenen zu beschreiben. Sie hören eine Dame, die in ein Moorbad steigt. Das Motiv bringt Struktur in die komponierte Musik. Diese Szene, in der für die angesprochene Dame das Bad bereitet wird, ist dem Filmentdecker Jörg Schade übrigens auch besonders im Kopf geblieben. Das ist auch eine Sache, die, die einem erst später bewusst wird. Man sagt... Wahnsinn,
2: damit eine Dame ins Moorbad steigen kann, wird da unten geschuftet. Das sind ja alles, ey, diese Männer haben ja richtige Muskelpakete, das wurde alles händisch gemacht, die haben nicht viel verdient. Und es waren ganz, ganz viele im Untergrund, das war ja alles unter unter den Bädern, hoch, übrigens hochmodern. Das fiel mir dann auch noch in der Zeit. Wir reden ja heute vom, vom Bad, das eben modern sein soll und sein muss auch als Gesundheitsbad, also alles anbieten muss, was ein Bad braucht. Das war ja damals auch schon so. Heute wirkt das natürlich antiquarisch, aber wenn Sie sehen, dass diese ganzen Dinger mit Dampfmaschinen betrieben wurden, also hier war schon ganz viel elektrischer Strom im Spiel, da waren Maschinen, da sehe ich die Frauen, die Mädchen an den Mangelmaschinen, das wurde alles händisch gemacht.
0: Der Entstehungsprozess der Musik war mit dem Motiv allerdings noch nicht abgeschlossen und auch noch nicht, als das Stück zum ersten Mal zu Papier gebracht wurde, so Matthias Weibrich.
3: Also es gibt manche Einstellungen, da habe ich später gedacht, oh ja, da habe ich gute Musik dazu, und spiel das und dann ist noch nicht mal die Hälfte dieser Einstellung rum. So, ne? oh, ich brauch da noch was. Und bei ja. anderen Stellen hat man so denkt man sich, ah, das ist so eine, so eine schöne, lange, ruhige Einstellung. Da habe ich so eine Melodie, die könnte man da drüber laufen lassen. ja Da ist man, hat man kaum angefangen. Dann ist schon wieder der nächste Schnitt, so ungefähr.
0: Aber mit dem Regisseur des Films über die Länge der Einstellung zu sprechen, das ist heute, knapp 100 Jahre nachdem der Film gedreht wurde, eben nicht mehr möglich.
3: Also die Musik ist natürlich eine Interpretation dessen, was ich sehe. Und es kann gut sein, dass es gibt ja diese eindrückliche Szene, wo die Dame ins Moorbad steigt. Das Moorbad. Sie erinnern sich? Am Beispiel des Moorbades
0: haben wir gerade schon das Motiv gehört. Jörg Schade sagt zur Musik an dieser Stelle:
2: Matthias Weibrich hat eine ganz tolle Musik drunter gelegt, die so ein bisschen an Hans Eisler erinnert, also an so eine sehr starke äh, äh, Panzerkreuzer patjomkim sowas. So eine sehr, äh, ja, ich will nicht sagen proletenhafte Musik, aber eine Arbeitsmusik. Äh, das rauscht dann auch so weg und deshalb ist es immer toll, dass man diesen Film eben auch mehrfach anschauen kann.
0: In fertiger Form klingt die Filmmusik zur Moorbad-Szene so.
3: Versucht mit so einer Blende nur ihren Kopf zu filmen, während sie sich auszieht. Und letztendlich klappt das nicht wirklich so ganz. Also, man hat am Schluss alles von dieser Dame auch gesehen. Und das ist so eine Stelle, die, glaube ich, könnte man mit der Musik in ganz viele Ecken bringen. Also, man könnte daraus auch so eine 20er Jahre verruchte Piepshow-Sache irgendwie machen, wenn man die entsprechende Musik drunter packt. Oder man kann. Sagen, nee, wir versuchen genau davon wegzudenken und wir machen es ganz elegisch und gehen nur auf diesen Spa-Gesundheitsgedanken und lassen da sowas wegplätschern. Und ich habe versucht, an der Stelle irgendwo mich in der Mitte zu bewegen. Und vielleicht, wenn Sie aufmerksam gelauscht haben, da war neben dem Klavier ja noch ein Instrument. Die Idee, das mit dem Film zu machen, startet ja auch ganz klein und es war erstmal nur Klavier. Und dann habe ich gedacht, ja. Über 20 Minuten, das ist dann, ne? So, vielleicht kann man da noch was ein bisschen bunter machen. Und ich habe in der Zeit eine Produktion am St. Pauli-Theater gemacht über Zara Leander und in der hat Hauke auch mitgespielt. Hauke. Gemeint ist Hauke Renken. Er spielt Vibraphon, das zweite Instrument, das
0: die Filmmusik zu Bad Pyrmont 1924 vollständig macht. Im St. Pauli-Theater entstand also die Idee, mit zwei Instrumenten zu einem Bad Pyrmonter Film zu spielen.
3: Dann kam sofort die Idee, das wäre doch... Wäre doch super, wenn wir da das Vibraphon noch dazu bringen, weil es eben zu der Zeit, aus dem der Film kommt, passt und wir uns gut verstehen und einfach irgendwie da alles so in der Idee zusammenpasste. Ein Vibraphon, für die, die es nicht
0: kennen, ist ein, sagen wir mal, überdimensionales Xylophon mit deutlich mehr verschiedenen Tönen. Einzeln kann es zum Beispiel so klingen. Und somit stand das Grundgerüst für eine Aufführung fast. Der Film war restauriert, Matthias Weibrich war dabei, eine Filmmusik zu komponieren und konnte sogar noch Unterstützung durch ein zweites Instrument dazu holen.
3: Der kam in dem Fall als einfacher Musiker am Ende des Prozesses dazu. Also die Komposition war vollständig auch schon aufgeteilt für Vibraphon und Klavier und wir haben das dann zusammen geprobt. Und klar, da ist dann nochmal Austausch mit dem Spieler, weil das Vibraphon natürlich auch sehr seine Eigenheiten hat, was gut spielbar ist, was schwer spielbar ist, wo man manchmal als Komponist glaubt, das muss doch gehen und dann zeigt einem der Spieler, nein, das geht nicht, weil da war aber, also es war jetzt wenig, was nicht ging, aber es waren Sachen, wo er meinte, das kann man vielleicht geschickter legen und dann haben wir in die Komposition noch mal reingeschaut zusammen und geguckt, wie man das anpassen kann. Aber letztendlich war diese Zeitspanne und die musikalische Idee, die war vollständig, als er dazu kam.
0: Hätte man sogar noch weitergehen können, wenn man denn gewollt hätte, sagt Jörg Schade.
2: Man hätte bei dem Film noch weitergehen können. Also man hätte die Bearbeitung des Films noch weiter treiben können. Es gibt heute ja Möglichkeiten mittels KI, den Film so zu berechnen, dass er aussieht, als wäre er nie kaputt gewesen. Das hätte das gleiche Geld nochmal gekostet. Und dann hätten sie ein stromlinienförmiges glattes Produkt gehabt und hätten gesagt, auch toll, wir haben uns bewusst dazu entschieden, das nicht zu machen, nicht weil wir das Geld nicht ausgeben wollten, sondern weil wir gesagt haben, man muss dem Film das Alter auch ansehen. Also man sieht diese Ablösungen auf dem Film, man sieht manchmal, wo man merkt, da war wirklich nicht viel zu retten, dann sieht man wirklich nur noch Schemen oder Konturen, es wirkt fast wie Karikatur.
0: Ich finde es aber ganz wichtig und richtig, das so zu zeigen. So haben sich Jörg Schade, Matthias Weibrich und Hauke Renken dazu entschieden, mit dem Material, was sie hatten, auf die Bühne zu gehen. Natürlich, nachdem Weibrich und Renken in Hamburg etliche Male geprobt haben, was dann in Bad Pyrmont gezeigt werden sollte.
1: Für die Vorführung des Films Bad Pyrmont 1924 sollte sowohl ein Klavier als auch ein Vibraphon in das Kino gestellt werden. Die beiden Musiker werden also live zum Film spielen. Da sind keine Fehler erlaubt.
3: Also die Komposition, ist so gemacht es gibt ja in dem Film immer wieder so Texteinblendungen. Und meistens ist es so, dass an der Stelle die Musik auch in irgendeiner Form anhält oder sozusagen wartet, bis das nächste Bild kommt. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Abschnitte dazwischen immer in der richtigen Zeit hinbekommen. Und wenn wir da ein bisschen überhängen oder ein bisschen zu kurz sind, können wir das mit diesen, an diesen Stellen ein bisschen ausgleichen. Und was da auf der Leinwand passiert, registrieren die beiden Musiker tatsächlich, während sie spielen,
0: sagt Matthias Weibrich.
3: Es schaut so ein Mann mal kurz in die Kamera und geht dann wieder raus, weil er merkt, er ist im Bild. So, das, das kriegt man wirklich im Augenwinkel gut mit. Und da weiß ich genau, wenn, wenn das an dieser Stelle in der Musik ist, dann sind wir super. Und wenn er eben das früher oder später macht, weiß ich, wir sind zu schnell oder zu langsam. Und dann können wir nochmal ausgleichen um dann für die nächste Stelle, wo wir exakt sein wollen, dass man da vielleicht wieder richtig rauskommt.
1: Das ist die Musik zu der Stelle, die Weibrich beschreibt. Was stellen Sie sich für ein Bild vor? Zu sehen ist das heutige Hotel Fürstenhof und ein Mann, der ins Bild läuft und dann ganz schnell wieder umkehrt.
0: Was einem beim ersten Gucken übrigens auffällt, mit dem Laufe der Zeit aber ganz normal erscheint, man hat das Gefühl, der Film würde schneller abgespielt, als er gedreht wurde. Das ist auch tatsächlich der Fall. Jörg Schade erklärt,
2: Tatsächlich ist der Film zu der Zeit schon in relativ normaler Geschwindigkeit gedreht worden. Lediglich für die Postproduktion, also für die Wiederherstellung, wurde er etwas
0: angeglichen. Natürlich auch eine Herausforderung für den Komponisten. Aber auch der hat sich schnell an das Tempo
3: gewöhnt. Also ich merke, dass ich mich an dieses schnellere Tempo des Films irgendwie gewöhnt habe. Also das, wenn ich jetzt wieder so denke, wenn wir drüber sprechen und ich dann den Film angucke, dann merke ich das wieder deutlich und auch weiß, dass ich bei den ersten Malen dachte, was rennen die da so. Aber jetzt hat sich das natürlich, man hat das so oft gesehen, das ist das Tempo des Films. Ich glaube, würde man den jetzt auf ein Tempo bringen, dass er so wäre, wie er... Also wie realistisch die Zeit vergangen ist, als er gedreht wurde, würde ich sagen, es ist alles furchtbar langsam. Was soll das? So, aber das ist ja, gewöhnt man sich so ein bisschen dran,
0: glaube ich. Als Beispiel hören wir in die Szene in der Handtücher, für die Badegäste aufbereitet werden. Im Übrigen, vielleicht erkennen Sie die Musik aus dem Intro wieder. <Musik> Und jetzt in dem Tempo, in dem sich die Menschen beim Dreh eigentlich bewegt haben. Klingt schon irgendwie seltsam. Wobei natürlich auch feststeht, solange man den Film noch nicht gesehen hat, wirken verschiedene Arten von Musik passend für dieselben Bilder. Da ist es fast egal, was man dazu spielt. Matthias Weibrich gibt ein Beispiel vom Einstieg in
3: den Film. Wir sehen ganz am Anfang quasi die Region um Pyrmont. Ne? Und dann kann man natürlich da auch sagen, ist das irgendwie Dann bin ich irgendwie vielleicht in den Zwanzigern und es ist ein blauer Sommernachmittag und alles ist irgendwie happy. Ne? So, Das kann ich machen. Ich habe mich entschieden, an dieser Stelle zu sagen, nee, wir wissen ja noch nicht, also wir sind noch nicht in Pyrmont und das wird alles so ein bisschen raufbeschworen. Und deswegen sind wir eher hier.
0: Das mag dann einfach klingen, wenn man sich die Musik quasi aussuchen kann. Aber für den geschulten Musiker ist es doch eher eine Herausforderung, genau das perfekte Stück zu finden.
3: Das ist eine Interpretation. Und da gibt es kein richtig, kein falsch. Also es gibt sicher Sachen, wo man sagen würde, und moderner Hardrock hätte jetzt vielleicht nicht drunter gepasst. Ich meine, das würde ja auch eine gewisse Aussage dann machen so und selbst wenn man sich für eine gewisse Stilistik entscheidet, gibt es darin dann wieder ganz feine Abstufungen, wo man sagt, nee, ganz so weit möchte ich nicht gehen. Also es gibt eine Stelle, also ich mag sie sehr, aber sie ist so ein bisschen an der Grenze, wo ich dann mich manchmal frage, bist du hier jetzt schon kitschig geworden, sozusagen. Ne? Weil wir hören das Motiv in vielster Weise. Trasser Tonartwechsel, der ist, wenn wir gut sind, genau auf einem Schnitt, wo man zum ersten Mal dann den großen Kurpark sieht. Und ich wollte immer, dass das so ein vielleicht ein bisschen fühliger Moment auch für die Pyrmonter ist. So. Und deswegen habe ich da so eine Harmonieverwandtschaft gewählt, die man eigentlich jetzt eher heute im Musical oder auch Filmmusik oder teilweise im Pop auch benutzt.
0: Aber die Filmmusik steht. Matthias Weibrich hat Entscheidungen getroffen und der Komposition seinen Stil verpasst. Nun ist es Zeit für die Aufführung.
1: Freitag, 17. Juni 2022, Kronlichtspiele Bad Pyrmont. Nach monatelanger Arbeit kommen zahlreiche Pyrmonter in das Kino, um der besonderen Vorführung von New York Schade Matthias Weibrich und Hauke Renken zuzusehen und zu lauschen. Ein Film, fast 100 Jahre alt und nahezu nicht restaurierbar, hat es irgendwie auf diese Leinwand geschafft. Dazu stehen im Kinosaal auch ein Klavier und ein Vibraphon. Der Film Bad Pürmann 1924 kann vorgeführt werden.
2: Und das war für mich dann, als wir das präsentierten, war das wie eine Zeitreise, wo man gesagt hat, im Grunde sitzen jetzt die Leute auf diesem Ozeandampfer und gucken jetzt diesen Film, wie die Menschen vor 100 Jahren den geschaut haben, mit Live-Musik. Und das war natürlich, als das zum ersten Mal dann
0: live zusammenkam, Musik und Ton, das war dann der dritte Gänsehautmoment. Wobei die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht direkt in den Genuss des begehrten Films kamen. Da habe ich gesagt, okay, dem, dem stellen wir
2: natürlich dramaturgisch erstmal zwei andere Filme vorweg. Einmal diesen Film über den äh, Bad Behörmonter Palmgarten, später gedreht. ne? Das ist 1938 gedreht, aber einer der ersten Farbfilme. Jeder Filmsammler würde sagen Hot Stuff, weil, weil Farbfilm war zu der Zeit sehr selten, sehr teuer. Es gab aber so einen Filmamateur, der das gemacht hat. Und den zweiten Film, den wir gezeigt haben, das ist ja auch eine kleine Geschichte, das war eben, es geisterte ja auch eben durch die Pyrmont Gerüchte welt dass angeblich hier die Ufa einen Kinofilm gedreht hat. Das stimmt auch, sie hat zwei gedreht, einmal Ferien vom Ich in Emmertal, also an der Domäne da hinten, auch auf dem Bückeberg. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben hier gewohnt, eine Riesengeschichte. Und der Regisseur hatte sich in den Palmgarten verliebt, weil er offensichtlich jeden Tag hier spazieren gegangen ist, der Hans Deppe. Und als es dann darum ging, diesen Film die Heilige und ihr Narr zu drehen, und da war eine Szene drin, die in Italien spielte, hat er der Ufer wahrscheinlich vorgeschlagen, Mensch, ihr könnt Geld sparen, fahrt doch nicht an die Riviera, sondern fahrt nach Böhmen Und da gibt es einen Palmgarten, merkt kein Mensch, wenn wir das da drehen. Ist auch so. Wobei natürlich auch diese Filme sehenswert und selten sind. Auch der Film war verschollen. Wäre jetzt eine irre Geschichte, wäre eine ganze Sendung wert. Lange Rede, kurzer Sinn, ähnliche Geschichte. Ich bekam einen Anruf. Die einzige noch existierende Kopie lag im Bundesarchiv in Koblenz. Die wurde dann nach Berlin gefahren, ins Bundesarchiv dort. Ich durfte mir an dem einzigen Tag, wo keine Corona-Beschränkung war, durfte ich mir den Film auf einem Schneidetisch anschauen. Und Studio Hamburg, die gleiche Firma, die eben den den 1924-Film kopiert hat, hat eben auch diesen Filmschnipsel, eben diese drei Minuten aus dem Bad Pyrmont-Akurpark rauskopiert, digitalisiert, das war schon mit Ton, und den haben wir dann auch gezeigt. Also auch eine Wahnsinnsentdeckung, weil den hatte wirklich in Pyrmont noch nie jemand gesehen.
0: Und auch für Matthias Weibrich war der Filmabend ein Traum. Für Weibrich bedeutete der Abend ja auch gleichzeitig, dass sein etwa 20-minütiges Musikstück erstmals für Publikum zu hören ist und dass er gemeinsam mit Hauke Renken erstmals zu dem Film live spielen muss, während Publikum zuguckt.
3: Und in dem Fall ist es wirklich die Herausforderung, aber die jedes Mal sehr, sehr viel Spaß macht, das zusammenzubringen. Vor allem, weil es so eigenartig ist, dass man manchmal das Gefühl hat, der Film ist anders. Aber das ist dann projiziert man glaube ich die eigene Tagesform auf den Film, ne, weil man dann das Gefühl hat, das war, also heute war diese Einstellung kürzer, ja, aber das kann ja nicht sein, das weiß man, aber das ist dann das eigene, eigene Gefühl an der Stelle und natürlich äh, ist es so ein Sport von Hauke und mir, gerade jetzt zum Beispiel diese Stelle, die ich hier gespielt habe, dann auch genau auf den Schnitt zu kriegen, ne, dass, man, dass man auch ein bisschen, das ist ein sportlicher Anreiz äh, mit dabei. Dass man manche Stellen, wo man weiß, wenn man die genau kriegt, ist das wirklich, das ist richtig toll. Und dass man da immer besser werden möchte, mit, dass man den Anlauf dahin, das Bild noch besser kennt und noch genauer weiß, ah, jetzt, genau, jetzt muss ich spielen, damit das genau passt. So, das, das macht sehr viel Spaß.
0: Und diese explosive Nitrofilmrolle, die muss ja irgendwo hin, damit sie nicht wieder jahrzehntelang in einem Keller liegt. Was auch ganz
2: wichtig war, dieser Film wird seine letzte Ruhestätte tatsächlich dann im Bundesarchiv finden. Das Staatsbad hat ja dem Film dem Museum übereignet, weil sie selber natürlich nichts damit anfangen können und der auch adäquat gelagert werden muss, er liegt jetzt im Panzerschrank und wird dann irgendwann sein, seine letzte Ruhestätte in den Archiven, in den tiefen Archiven des Bundesarchivs in Berlin finden.
0: Weil da gehört er hin als Zeitdokument und eben auch als haptisches Objekt. Zu sehen ist er hier vor Ort natürlich trotzdem. Bei der nächsten Aufführung in den Kronlichtspielen in Bad Pyrmont oder jederzeit auf der Internetseite des Museums im Schloss. Er ist jetzt in der Welt und das war das Ziel.
2: Und das ist das Ziel der ganzen Filmrecherchen, die ich mache. Ich habe noch, wie gesagt, viel mehr gefunden. Aber das ist so das Kernstück erstmal, weil das uns das gelungen ist. Also wir hätten ein, zwei Jahre mehr und der Film wäre unrettbar gewesen. Wir hätten es nicht mehr geschafft. Das war klar. Das Filmmaterial war auf dem Weg der kompletten Zersetzung. Vielleicht hat es so sein sollen. Der Heimatbund Bad Pyrmont hat dann aufgrund meiner Überredungskunst gesagt, okay, wir finanzieren die Aufnahme des Films, der Filmmusik. Das wurde dann in Hamburg auch aufgenommen. Und dann haben wir den Film und die Musik zusammengeführt. Und das kann man jetzt eben auf der Webseite des Museums praktisch, wer es nicht im Kino sehen konnte, sich anschauen. Also im Grunde schließt sich da der Kreis, wir sind fertig.